Leemos Hechos 1.12 y dice, Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermanos de, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y a los reunidos, uh, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aseldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y se la señalaron a dos, a José, llamado Barzabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, los, uh, de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Pueden sentarse. Hemos visto en los primeros once versículos de Hechos, que Hechos es la continuación de lo que Jesús comenzó a hacer en el Evangelio de Lucas. Que Hechos fue escrito por Lucas y se lo dirige a un hombre que se llama Teófilo. Este hombre se cree que era un hombre de renombre, un, un gobernador, quizás alguien de, alta, de alto rango social. Pero sin embargo, él había sido instruido en las cosas del Señor y, y el, eh, Lucas le escribe para confirmar las cosas que habían sucedido. Lucas ya nos ha dicho que Jesús les apareció a sus discípulos por 40 días, demostrándoles con pruebas indubitables que él había resucitado. Les dijo a ellos que no se preocupen por el reino, de que cuando iba a restaurar el reino a Israel, sino que Dios tenía una misión para ellos, que ellos serían testigos de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Pero no sin antes recibir el poder de lo alto. No sin antes recibir el Espíritu Santo que derramaría sobre ellos para que tengan la capacidad de ser testigos de Jesucristo. Y antes de entrar en el versículo 12, vimos que este Jesús ascendió y desapareció de la vista de ellos. 
Y que los ángeles, dos varones, se le aparecieron y les dieron testimonio. Este, este mismo Jesús que le habéis visto ir, este, no va a ser otro, este que le habéis visto ir, de la misma manera como se fue, de esa misma manera volverá. La esperanza que les dieron a estos discípulos es la esperanza que usted y yo tenemos en esta tarde. Desde el versículo 12 al 26 encontramos um, a los discípulos, a los apóstoles y otros discípulos, uh, esperando la venida del Espíritu Santo. En estos 10 días, desde el versículo 12 al 26, pasaron 10 días. En el capítulo 2 era el día Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Pero en estos 10 días, días, sucedieron algunas cosas en la vida de, esto, de este grupo de creyentes que nos enseña a nosotros ciertos principios. Y lo que podemos ver en específico de este pasaje que hemos leído, que la motivación y, y lo que los llevaba a ellos a hacer lo que hicieron se basaban en dos cosas. Número uno, en las escrituras. Número dos, en la oración. Lo que hicieron ellos se basaba en la oración y en las escrituras. Y lo veremos en este pasaje que hemos leído. Cuando comenzamos en el versículo 12, después que Jesús ascendió, después que Jesús les dio orden que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, ¿qué hicieron ellos? Volvieron a Jerusalén. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Lucas nos da la información de que estaban en un monte que se llama del Olivar. De ahí ascendió Jesús. De ahí regresaron los discípulos hacia Jerusalén. Obedecieron lo que Jesús les había dicho. El cual está cerca de Jerusalén. Camino de un día de reposo. Camino de un día de reposo, dicen algunos que es que entre como media milla a tres cuartos de milla, es un camino de unos 15 minutos, eh, no era un lugar tan lejos de donde ellos estaban, hacia ellos fueron. Entonces en el versículo 13 nos dice que entrados en Jerusalén, subieron al aposento alto. El aposento alto era donde estaban morando. Recordamos que este grupo de personas... No viven en Jerusalén. Ellos no viven, ellos eran de Galilea. Ellos no viven en Jerusalén. Pero sin embargo, el maestro les dice a ellos, no se vayan de Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Entonces, este aposento alto era donde estaban quedándose. Donde moraban, dice ahí, y, y, y nombra a los once apóstoles. Donde moraban Pedro y Jacobo, Juan Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Notamos que está la lista completa, excepto Judas, de los mismos apóstoles que vimos en los evangelios. Notamos que Pedro siempre es el primero en todas las listas de los apóstoles. Pedro siempre es el primero. Y Juan y Jacobo son en el primer grupo y estos forman una parte importante en el libro de los hechos. Pero también nos dice Lucas en el versículo 14, todos estos, ¿quiénes son todos estos? Los once apóstoles. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 
Este grupo, que después vemos que eran como 120, este grupo incluía los 11 apóstoles. Note que dice ahí las mujeres. Como que el escritor o el, el que Teófilo iba a saber quiénes eran estas mujeres. ¿Cómo iba a saber Teófilo quiénes eran estas mujeres? Porque ya les había escrito de ellas en Lucas. Y en Lucas encontramos un grupo de mujeres que fue al sepulcro. Y en Lucas encontramos el nombre de estas mujeres que fueron, algunas de estas mujeres que fueron al sepulcro. María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo y las demás con ellas, dice Lucas 24.10. Entonces ya les había dicho en Lucas un grupo de mujeres que seguía a Jesús. Entonces ese grupo está incluido en los que fueron al aposento alto. Entonces, eran los apóstoles con las mujeres y con María Magdalena. Sabemos quién es María Magdalena. La última vez que se encuentra el nombre de María en la Biblia. Entonces, eso nos ha de dar una pauta para aquellos, por ejemplo, los católicos, que ponen en alto a María más de lo que necesita ser. El resto de la Biblia ya no menciona a María. Porque el enfoque de la Biblia no es María. El enfoque de la, de la Biblia es el testimonio de Jesucristo. Entonces, los apóstoles, las mujeres y María Magdalena y con sus hermanos. ¿Hermanos de quién? Los hermanos de Jesús. Los medio hermanos de Jesús. Que, que en Marcos 6.3 nos dice que eran Jacobo, que también se le llama Santiago, José, Judas y Simón. Este Jacobo... Es el que escribió la carta de Santiago. Judas, de los hermanos de Jesús, es el que escribió la carta que lleva su nombre Judas. Entonces, cuando vemos a estos hermanos de Jesús en los evangelios, no creían que Jesús era el Mesías. Pero algo sucedió, pero ahora sí creían. Entonces, notamos que este grupo de casi 120, que el 14 nos dice que ellos, todos estos... Note estas dos palabras, perseveraban unánimes, perseveraban unánimes. La palabra perseverar da la idea de que se persistían en esto. La palabra perseverar da la idea de que se ocuparon en esto. Entonces, este grupo persistía, perseveraba, se ocupaba en oración y ruego. Notamos lo que dijimos al principio, lo que, lo que los impulsa a hacer lo que están haciendo es la oración y las escrituras. Este grupo de casi 120 o más o menos 120 perseveraban, persistían, se ocupaban en la oración. Y se preocupaban y persistían y perseveraban unánimes, unánimes, unidos. No solo en lo que hacían, no solo donde lo hacían, sino también el motivo por el cual lo estaban haciendo. Oraban en una mente unánimes y ¿cuál cree que era la oración de ellos? La oración de ellos supongo yo que era que venga el Espíritu Santo. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. 
No se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces ellos por estos 10 días perseveraron orando para que venga el Espíritu Santo. Tenían una misma mente, tenían un mismo parecer, tenían unánimes de que la promesa que Jesús les había dado se cumpla. Señor, manda tu Espíritu Santo. Señor, manda tu Espíritu Santo. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Un escritor dijo algo que me llamó la atención cuando estaba leyendo acerca de, esta, de este versículo. Que, que dice que aprendemos de esto, de este ejemplo de ellos, de que las promesas de Dios no hacen la oración innecesaria. Dijo él, las promesas de Dios no hacen que la oración sea innecesaria. Como podemos decir, bueno, Dios ya prometió, va a suceder de todos modos, ¿para qué voy a orar? No, dice él. Dios, Jesús, les dio la promesa y ellos oraron para que la promesa se cumpla. Y dice este escritor, a lo contrario, solamente son sus promesas que nos dan la justificación de orar y la confianza de que Él nos escuchará y de que Él contestará nuestra oración. Dios ha hecho promesas en su palabra. Y nosotros debemos de perseverar en la oración para que esas promesas se cumplan al igual que estos discípulos en Jerusalén. Notamos también de que como dije anteriormente, ellos no viven en Jerusalén. Pero Jesús les dio la promesa que no se vayan de Jerusalén. Recordamos lo que pasó con los apóstoles cuando Jesús murió. ¿Qué hicieron ellos? Se dispersaron. Regresaron a sus vidas pasadas. Unos regresaron a la pesca. Y de allá los tuvo que llamar nuevamente el Señor. Entonces ellos no regresaron a sus vidas anteriores porque Jesús les dijo quédense en Jerusalén. Ellos no regresaron a ser pescadores. Mateo no regresó a ser un cobrador de impuestos. No regresaron porque tenían la esperanza de que lo que Jesús había prometido se iba a cumplir. Entonces, ¿para qué voy a regresar? Mejor nos unimos unánimes perseverando en la oración para que se cumpla la promesa. Y mientras se cumplía la promesa, tenían que buscar un lugar donde alojarse. Imagínense, 120, donde alojarse en ese tiempo, en esa época. Es interesante también la combinación del terminar Lucas y Hechos. Porque el libro de Lucas, el último versículo de Lucas, dice que estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y aquí nos dice que estaban en el aposento alto, perseverando en la oración. Y este mismo escritor nos dice que esta es una combinación saludable. Alabanza continua en el templo y oración continua en los hogares. Alabanza continua en el templo, oración continua en los hogares. Ese es un principio que todavía nos aplica a nosotros. Alabanza continua en el templo, oración continua en los hogares. Es lo que nos está enseñando este pasaje. Cuando llegamos al versículo 15, del versículo 15 al 26, vemos dos cosas. Vemos, número uno, de que, uh, de que este Judas 
falló, de que este Judas cayó en esta transgresión. Y en la segunda parte vemos de que este Judas necesita ser reemplazado. Y en el versículo 15 nos dice, en aquellos días, en esos 10 días, entre la ascensión de Jesús y, y el Pentecostés del capítulo 2, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Pedro se para entre ellos y ahí nos da el, el, el detalle. Y los reunidos eran como 120 en número. Eran como 120. Algo que aprendí mientras estudiaba esto es que uno siempre se enfoca en estos 120. Pero había más de 120 que eran creyentes en el Señor en ese tiempo. Porque Corintios nos dice que en las apariciones de Jesús, en una ocasión se apareció a casi 500 hermanos. Y eso fue antes de que Jesús ascendiera. Habían otros que eran ya creyentes en el Señor que no estaban reunidos aquí. Pero el grupo que estaba reunido aquí en ese entonces era como 120 en número y el apóstol Pedro se pone de en pie y se dirige a ellos y les dice en el versículo 16 varones hermanos y note lo que dice era necesario que qué que se cumpliese la escritura dijimos al principio lo que los mueve a hacer lo que están haciendo es la oración y las escrituras y Pedro se pone en pie y les dice a ellos, era necesario que se cumpliese la escritura en que, ¿quién? El Espíritu Santo. Vuelve a resaltar el Espíritu Santo. En que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. El apóstol Pedro entendió que lo que Judas hizo estaba escrito en la palabra. El apóstol Pedro entendió que lo que estaba escrito en la palabra por boca de David no salió de David, sino que vino del Espíritu Santo. Que era palabra de Dios, que era Dios quien estaba hablando. Que lo que David escribió a lo que él se refería era la palabra de Dios, era la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Que se cumpliese la escritura que era necesario, uh, que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo antes por boca de David, uh, perdón, habló antes por boca de David acerca de Judas. Y note lo que nos describe Pedro de Judas. Él fue guía de los que prendieron a Jesús. Él era contado con nosotros. Era uno de nosotros. Él tenía parte en este ministerio, en este servicio, en este servir. Y luego en el versículo 18 dice, Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hago una pausa en este versículo 18. Porque en este versículo 18 encontramos dos cosas que pueden ser obstáculo para alguien para creer que la vida del Señor no se contradice. Lo primero que encontramos es que nos dice aquí en el versículo 18, este pues hablando de Judas con el salario de su iniquidad adquirió un campo. ¿Quién adquirió el campo? 
Pero si va conmigo a San Mateo, San Mateo 27, San Mateo 27, versículo 6. Bueno, desde el 5. El 5 dice, Mateo 27, 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Regresaremos a eso después. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarles en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Ellos sabían que lo que hicieron era malo. Versículo 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para, sepulta, para sepultura de los extranjeros. Según el versículo 7, ¿quién compró el campo? Entonces, San Mateo me dice que los sacerdotes compraron el campo, pero Hechos me dice que Judas compró el campo. No se vayan a alarmar. <ríe> um, la explicación que se da es que ese dinero era de Judas. Ese dinero no eran de los sacerdotes. Ese dinero no le pertenecía al templo. Se lo habían dado a Judas como pago para la traición de Jesús. Y cuando ellos compraron este campo, lo hicieron con el dinero de Judas. Y por lo tanto, cuando Lucas habla de que Judas lo compró, era su dinero. Era a nombre de él que se compró el campo, aunque los sacerdotes lo hicieron. Entonces, esa es una uh, uh, posible controversia que tengamos en ese versículo. Entonces, vemos que se puede compaginar. El dinero es de Judas, lo compraron los sacerdotes, por lo tanto, se dice que lo compró Judas porque era su dinero. Lo otro que vemos, y si estamos en San Mateo todavía, San Mateo 27.5 nos dice que, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas, arrepentido por lo que había hecho, no le pidió perdón a Dios, sino que se fue y se ahorcó. En Hechos, capítulo 1, versículo 18, nos dice este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Algunos dicen, miren la Biblia se contradice, uno, uno dice que eh, Judas murió porque se ahorcó y otro dice que Judas murió porque se cayó, se quebró la cabeza y sus entrañas salieron uh, de su cuerpo. Pero esto también se puede, se puede entender de que Judas se ahorcó y el lazo, después de ya muerto, el lazo o la rama donde se ahorcó, se quebró y ya muerto, cayó el cuerpo y se reventó. No hay ninguna contradicción. Pero sin embargo, el apóstol Pedro nos da estos detalles de Judas. Fue guía de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros. Tenía parte en este ministerio. Con el salario de su iniquidad adquirió un, cam un campo cabiendo de, ca de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y luego versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y luego en el versículo 20, Pedro vuelve a lo que estaba diciendo. 
Versículo 20 dice, porque está escrito. ¿Dónde está escrito? En los salmos, en las escrituras. Recordamos, lo que ellos están haciendo lo basan en la oración y en las escrituras. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Nos dice que fue necesario que se cumpla lo escrito en las escrituras por el Espíritu Santo hablando por David. Y ahora en ese versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los salmos. Y las dos citas que el apóstol Pedro da, la primera habla de lo que venía diciendo y la segunda proyecta a lo que va a decir después. Porque dice, sea hecha de cierta su habitación y no haya quien more en ella. Está hablando del campo, está hablando de lo que acababa de suceder. Y la segunda referencia dice, y tome otro su oficio, lo que está a punto de proponer. Y luego dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, Uh, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Eh, eh, pero regresando al 20, él dice, todo esto sucedió para que se cumpla la Escritura. Y lo que vamos a hacer ahorita es también para que se cumpla la Escritura. Porque la Escritura me dice que tome otro su oficio. Que, que nos... Que nos enseña el principio, hermanos, de que las decisiones que usted y yo tomamos en la vida deben tener alguna base en las Escrituras. Las decisiones importantes que tomamos en la vida tienen que estar basadas en las Escrituras. Esta decisión que tomó Pedro y que propuso al grupo no salió de la deriva. No salió porque Pedro se lo inventó. Salió porque en las escrituras vieron que Dios los estaba llamando a hacer eso por lo que Judas había hecho. Tome otro su oficio. Y nos reta a nosotros, nos dice a nosotros que debemos tomar las escrituras en serio cuando tomamos nuestras decisiones. Debemos saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios para tomar nuestras decisiones. Debemos saber lo que honra a Dios y lo que no honra a Dios para tomar nuestras decisiones. Pedro lo hizo. Esto sucedió para que se cumplan las Escrituras. Y lo que vamos a hacer es porque las Escrituras nos dice y entendemos que Judas necesita ser reemplazado porque nos dice Salmos tome otro su oficio. Del versículo 21 en adelante nos da los requisitos de aquel que iba a reemplazar a Judas. Y note que dice, es necesario, pues, que de estos hombres, que de estos hombres, el que iba a reemplazar a Judas no podía ser una mujer. Que de estos hombres, toda la escritura es inspirada por Dios. Debemos poner atención a esos detalles. El que iba a reemplazar a Judas no podía ser una mujer. Pedro, bajo la inspiración del Espíritu, les dice, es necesario, pues, que de estos hombres, número uno, tiene que ser hombre, número dos, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús, en, perdón, entraba y salía entre nosotros. Entonces, debía estar con nosotros desde el principio, Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido 
arriba. El, el, el que reemplace a Judas debe de, debía de haber participado en el ministerio terrenal de Jesús. El que reemplace a Judas tiene que ser un hombre, tiene que ser uno que estuvo con nosotros desde el principio, desde que Jesús fue bautizado por Juan hasta que Jesús ascendió al cielo hace algunos días. Tiene que llenar estos requisitos. Y luego dice, uh, comenzando versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Debía de haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Debía de haber visto al Cristo resucitado. Debía de haber visto al Cristo en su cuerpo glorificado. Debía de ser hecho testigo con nosotros, dice. ¿Quiénes son nosotros? Los apóstoles. No los 120. Los apóstoles, los once apóstoles. Y les dice, uno sea hecho. Es necesario que uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ellos tenían un llamado especial, específico, para testificar acerca de la resurrección de Jesucristo. En el capítulo 4, note lo que dice este mismo capítulo 4 del libro de los hechos. Capítulo 4, versículo 33. Dice, y con gran poder, la iglesia daba testimonio de la resurrección. No era la iglesia que daba testimonio de la resurrección, aunque fueron llamados. Pero en este caso, dice, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles tenían un llamado especial para ser testigos de la resurrección y para hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. Entonces, el que iba a reemplazar a Judas tenía que ser hombre, tenía que estar ahí desde el principio, ser testigo, ser parte del, 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 del ministerio eternal de Jesús, ser parte de la resurrección de Jesús, ser testigo de la resurrección de Jesús. Y también notamos, hermanos, Um, de, que, de que como que este grupo de los apóstoles necesitaba ser completo. Necesitaban ser doce. Necesitaban ser doce apóstoles. Jesús llamó a doce apóstoles. En Lucas o en los evangelios les da promesa a los doce apóstoles que esos doce apóstoles iban a, a, a reinar sobre las doce tribus de Israel. Tenían que ser doce apóstoles. Y no se reemplazaban porque alguien moría. A Judas lo reemplazaban porque se echó para atrás, porque cometió esa transgresión, porque no siguió fielmente al maestro. Porque más adelante en Hechos, cuando a Jacobo lo matan, no lo reemplazan. Porque no es que se murió, tenía que ser reemplazado, era porque Judas traicionó al maestro. Y ya no era contado entre uno de ellos. Y lo otro también, antes de seguir al versículo 23, que debemos estar claros hoy, es que ya no hay apóstoles. Hay que ser claros en eso. Ya no hay apóstoles. Ya no hay nadie que llene estos requisitos. 
No hay nadie que fue parte de la resurrección. No hay nadie que, que vio a Cristo resucitar muertos y fue parte de su ministerio terrenal. No hay nadie que vio al Cristo resucitado. No hay nadie que vio a Cristo ascender. No hay nadie que llena esos requisitos. Y por lo tanto, no hay apóstoles hoy en día. Ahora, pueden haber muchos que se llamen apóstoles, pero la Biblia, de lo que entiendo, me enseña que solamente los que llenan estos requisitos son apóstoles. Vivimos en una era donde a la gente les, gusta, les gustan los títulos, ¿verdad? Hay muchos profetas por ahí, hay muchos apóstoles por ahí, hay muchos salmistas por ahí. Cuando la Biblia no me llama a hacer nada de eso. Cuando la Biblia me dice que los líderes de la iglesia son ancianos y diáconos. Y es todo. No hay apóstoles hoy en día. No hay apóstoles hoy en día. Y lo repito, no hay apóstoles hoy en día por donde sea que estén. Entonces, esto, estos son los requisitos. Este grupo, viendo los requisitos, señalaron a dos personas. Versículo 23... Señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Me llama la atención que a José dan esta gran descripción, pero de Matías solo dicen Matías. José, llamado Barsabás, que tenía por su nombre justo, y el otro es Matías. Y notamos el versículo 24. ¿Qué hicieron ellos? ¿Lo llevaron a votación? Oraron. La decisión que iban a tomar, la tomaron en oración. Entonces, vemos este principio en este pasaje, que la decisión de ellos, lo que los motivaba a orar para que se cumpla la promesa del Señor, es que Cristo les había hecho esa promesa. Y por lo tanto, perseveraban unánimes en la oración. Lo que los motivaba a hacer el reemplazo de Judas es porque vieron en las Escrituras lo que se había cumplido y que vieron que Dios los estaba llamando a reemplazarlo con otra persona porque lo vieron en las Escrituras. Y luego cuando tomaron esa decisión se pusieron a orar. Y, y notamos la oración que hicieron. Y orando dijeron, tú, Señor. Note eso. Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Tú, Señor, ¿a quién se estaban dirigiendo? A Jesús. ¿Por qué cree que Jesús, por qué cree que se estaba dirigiendo a Jesús? Él eligió a los doce originales. Él, él había elegido este también. Y, y notamos también que, que lo que ellos dijeron, tú, Señor, que conoces qué, que conoces los corazones de todos. Estos son los requisitos, estos dos llenan estos requisitos, pero nosotros no podemos ver el corazón. Pero nosotros no podemos ver lo que hay en el hombre, pero tú, Señor, tú, Señor, sí puedes ver lo que hay en el corazón de José. Tú puedes ver lo que hay en el corazón de Matías. Y Dios puede ver lo que hay en el corazón de nosotros. Y Dios puede ver lo que hay en el corazón de mis hermanos. Él lo puede hacer. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. No hay alguien que Jesús no conozca su corazón. Muestra cuál 
de estos dos, note la frase que dice ahí, has escogido. Ya lo había escogido Dios. Ya había sucedido. Dios sabía quién era. Jesús sabía quién de los dos era. Ellos no sabían. Señor, muéstrame. Muéstranos quién de estos dos tú has escogido. Es, es, es ahí, hermanos, donde entra la oración. El Señor lo sabe todo. El Señor sabe nuestro mañana. El Señor sabe cómo va a cumplir sus promesas en nuestras vidas. El Señor ya nos ha dado sus promesas en su palabra. Por eso en, en el caminar cristiano es un ciclo que nunca termina. Las escrituras y la oración. Las escrituras y la oración. El Señor ya no nos habla en voz audible. El Señor ya no nos habla en voz audible. ¿Cómo nos habla el Señor? Dios nos habla en su palabra. Dios nos habla en su palabra. Entonces, para entender lo que Dios nos está diciendo, nosotros escudriñamos las Escrituras. Y para confirmar lo que Dios nos está diciendo, le pedimos en oración. Doblamos rodillas, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé iluminación. Le oramos a Dios que nos muestre su voluntad, que nos dirija en nuestra vida. Y luego vamos a las Escrituras para ver qué nos dice el Señor en su palabra. Ese es el ciclo que nunca se quiebra. Estos apóstoles vieron en las Escrituras lo que Dios quería que ellos hagan. Pero aún así doblaron sus rodillas y le pidieron al Señor, Señor muéstranos lo que tú ya has decidido. Señor, muéstranos la determinación que tú ya has hecho en estos dos hombres. Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y el motivo, versículo 25, es para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. El que va a reemplazar a Judas... Va a tomar parte de este ministerio y de este apostolado. Y luego, en el versículo 26, dice, y les echaron suertes. Les echaron suertes. ¿Cómo, cómo es eso de que en el 25 oraron, perdón, en el 24 oraron, pero en el 26 les echaron suertes? ¿Cómo es eso? Parece como que es una contradicción. Parece que hay un, un problema ahí de echar suertes cuando están orando, esperando que Dios les muestre. Dice que les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los doce apóstoles. ¿Se equivocaron ellos al echar suertes? ¿Hicieron algo indebido ellos al echar suertes? ¿Cometieron alguna falta? ¿Cometieron algún pecado ellos al echar suertes? No. No hicieron nada de eso. Echar suertes era un método para discernir la voluntad de Dios que era aprobado en el Antiguo Testamento. Cuando uno lee el Antiguo Testamento se da cuenta que hay diferentes casos o cosas en las que el pueblo de Israel, Dios lo ordenó a que a que eche suertes. Había el, uh, el cabrito 
que se iba a sacrificar habían dos y se tenían que echar suertes para ver cuál se sacrificaba y cuál se dejaba ir. En otras ocasiones, cuando iban a dispersar la, 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 las propiedades a las tribus de Israel, se hacían por echar suertes. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice que él, según cuando echaron suertes, le tocó a él ser el sacerdote en el templo. Entonces, de echar suertes no era algo que Dios uh, uh, prohibía en aquel tiempo. Ellos echaron suertes. Um, la Biblia nunca nos dice qué es, qué, qué, qué es lo que hacían de echar suertes. Pero lo que se hacía en ese entonces era que se ponían unas piedritas. En este caso, eran dos piedritas. De una manera identificaban a uno y al otro. Los ponían en un vaso, por así decirlo, y los movían. Y el primero que salía... Ese era el que Dios había escogido. Ese era echar suertes. Entonces, de esa manera, escogieron a Matías. Después de orar al Señor, Señor, tú que conoces los corazones de todos, tú que sabes a estas dos, conoces a estas dos personas, muéstranos a nosotros quién de ellos tú has escogido. Y luego prosiguieron, prosiguieron a echar suertes. Prosiguieron a echar suertes, pero recordamos Dios no lo había prohibido, pero también no se vuelve a encontrar en la Biblia después de esto. No se vuelve a encontrar en la Biblia después de esto. ¿Por qué? Bueno, antes de eso, la Biblia misma nos dice en Proverbios capítulo 16. Vaya conmigo a Proverbios. Proverbios capítulo 16 y versículo 33. Proverbios 16, 33 dice lo siguiente. La suerte se echa en el regazo. Y luego, ¿qué dice? Más de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Los apóstoles sabían eso. Los apóstoles creían eso. Esto no fue casualidad. Que fue Matías no fue casualidad. Es el que Dios había escogido. Y usaron ese método para confirmar lo que Dios había escogido. Pero entendía lo que Proverbios dice. De Jehová es la decisión de ella. De Dios es la decisión de ella. Entonces, repito, no se vuelve a encontrar esto en el Nuevo Testamento. Porque se usaba esto no para una diversión. Se usaba esto para buscar y entender la voluntad de Dios. ¿Qué sucede después de este pasaje en la Biblia que ya no necesitamos echar suertes para buscar la voluntad de Dios? ¿Qué sucede? Ya tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre su pueblo. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas que Jesús ha enseñado. Ese Espíritu Santo que nos guía viene sobre su pueblo. Y ahora no necesitamos echar suertes para buscar la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos guía por medio de su palabra para entender cuál es la voluntad de Dios. Ya no se necesita. Pero en ese entonces recordamos lo que dijimos hace dos semanas. El libro de los hechos... 
debemos de discernir entre cosas que son descriptivas y cosas que son prescriptivas. Debemos de hacer la diferencia, entender cuando el escritor nos está describiendo lo que sucedió y cuando nos está mandando a hacer algo nosotros. En este caso, no nos está mandando a echar suertes. Nos está diciendo que esto es lo que hicieron ellos. Pero entendían que aunque echaban la suerte en el regazo, de Jehová era la decisión. Entonces, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles. Se llenó el número otra vez, se completó el número otra vez. Y algo importante que debemos recordar, hermanos, Matías no vuelve a salir en la historia. Es la única vez que se menciona en la Biblia. Es uno de los doce apóstoles y no vuelve a salir en la historia. Bartolomé no vuelve a salir en la historia. Tomás no vuelve a salir en la historia. Estos grandes hombres hicieron grandes obras. Hay tradición eh, uh, acerca de ellos que algunos de ellos les cortaron la cabeza. Algunos de ellos lo mataron con lazas. Algunos de ellos los crucificaron boca abajo. Esa es, es una historia. Pero en el registro bíblico estos nombres ya no vuelven a salir. Que nos da a entender, hermanos, que nuestro nombre no tiene que ser conocido para que hagamos la voluntad de Dios. Nuestros nombres no tienen que ser conocidos para que podamos honrar a Dios con nuestro servicio y usar las habilidades y los talentos que Él nos ha dado para que el nombre del Señor sea conocido y glorificado. El mundo no nos tiene que conocer. Con tal que el Señor nos conozca, con tal que el Señor vea lo que estamos haciendo y que le estamos honrando, el mundo no nos tiene que conocer. A Matías es todo lo que sabemos de él, su nombre, y que fue uno de los doce apóstoles. Imagínense, uno de los doce apóstoles y no se vuelve a escuchar. Pero él fue contado con los once apóstoles. En este primer capítulo que, que nos prepara para el capítulo 2, vemos en esta última parte que hemos leído que lo que impulsaba a los discípulos era las escrituras y la oración. Las escrituras y la oración. Y, y también vemos en este capítulo 1 que se hace hincapié en dos vacíos, por así decirlo. Dos puestos que quedaron vacíos, por así decirlo. Judas dejó vacío el puesto de apóstol y ese esa posición fue reemplazada por Matías. Pero hay otra posición, otro puesto que, de, que quedó vacío también. Jesús ascendió y ya no estaba en la tierra. El Consolador ya no estaba en la tierra. Ese puesto necesitaba ser reemplazado. Jesús dijo, es necesario que me vaya y mandaré otro Consolador. Él era un consolador cuando estaba en la tierra con ellos, pero él había ascendido al cielo y ese consolador físicamente ya no estaba con ellos. Ese consolador necesitaba ser reemplazado. Y ese consolador fue reemplazado en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre aquellos que estaban reunidos. ¿Qué se nos queda en esta tarde de lo que hemos lo que hemos visto, nuestras decisiones, 
lo que hacemos debe de ser influenciadas por la palabra del Señor y deben de ir sazonadas con la oración. Que el Señor nos muestre lo que Él quiere que hagamos. Que leamos su palabra y veamos su voluntad y que en la oración Él podemos hablar con Él, pedirle que nos muestre lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y en el capítulo 2 veremos de que el Espíritu Santo viene a quedarse con su pueblo. Viene a morar en su pueblo, en su iglesia y por lo tanto ya no necesitamos otra cosa para buscar la dirección de Dios, buscar la voluntad de Dios. Tenemos las dos cosas que necesitamos, el Espíritu Santo y las Escrituras. Y si hacemos bien en leer y escudriñar las Escrituras, comenzaremos a conocer más y más cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas.